0: Voy a continuar hablando acerca del de tema que ya hace varias semanas arranqué y solo de un tema, pero tiene que ver con los límites. El tema general límites. Y Dios es un Dios que ha creado límites, ¿verdad? La misma creación tiene límites. El mar tiene límites. Los ríos tienen límites. El universo, las estrellas, todo tiene límites límites y la vida se trata de entender que hay límites. Tú no puedes romper ciertos límites en la vida. Tú no puedes, como te decía la última vez, hoy llegar a la casa del vecino y meterte, porque hay límites. Tú no puedes en tu trabajo andar por cualquier lado, porque seguramente hay áreas que dice solo personal autorizado. Entonces, son límites. La vida se trata de entender que debemos de respetar los límites y los límites nos ayudan. Hablaba la última vez de hijos sin límites y yo te decía, tú pon la segunda parte, verdad porque hijos sin límites desobedientes, hijos sin límites expuestos, hijos sin límites hacen lo que quieren. Ahora, hoy quiero hablar sobre adolescentes sin límites. ¿Qué le pondrías? Adolescentes sin límites, ¿Eh? rebeldes, delincuentes. Tú sabes lo que puedes poner ahí en tu devocional. Adolescentes sin límites. Los límites tienen el propósito de proteger nuestra vida. Los límites evitan que sufras, que tengas un accidente. Incluso a un niño tú le dices, este es el límite, no cruces la calle, porque si lo hace, va a tener, puede tener un accidente. No te subas, no toques eso, no toques los cables, son límites que tú estás enseñando a tus hijos para que ellos no sufran en la vida. Somos responsables entonces de poner límites. Ahora Dios en su palabra ha puesto límites. ¿Sabías que en la Biblia hay más de seis mil expresiones y límites que nos ayudan a vivir? Si tú lo, si tú lo vieras como mandamiento, aún los diez mandamientos son límites, no robarás, no codiciarás, son límites, no tendrás dioses ajenos delante de mí, son límites que Dios nos pone para cuidar y para proteger nuestra vida. Pero el hombre en su necedad rompe los límites. Ahora, brevemente, te quiero mencionar algunos de tantos límites que hay para que tú veas todo lo que Dios dice. ¿verdad? Como te decía, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no te harás otros dioses, no cometerás adulterio, no acusarás a tu prójimo falsamente, no codiciarás, no engañarás, no recibirás cohecho, no seas corrupto, no consultes a los brujos ni adivinos, no toques lo inmundo, no digas ni hagas maldades, no te unas en yugo desigual, no cometas incesto, no tengas relaciones sexuales con los de tu mismo sexo ni con animales, no detengas el salario de tu trabajador, no te vengues por tu propia mano No aborrezcas a tu hermano No comas sangre, no te prostituyas O sea hay un chorro O sea, Yo podría seguir verdad No defraudes, no tomes el nombre de Dios En vano, no añadas Ni le, no añadas a la palabra De Dios, no te olvides De Dios, no desampares a la viuda Ni al huérfano, ni al pobre No pongas bozar al buey que trilla No te afanes, no juzgues No dejes de congregarte Y hay muchísimos más que yo, tú lo podrías ver como mandamientos, yo lo veo como límites que me protegen y me ayudan para vivir una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Todos estos mandamientos o lo que la palabra de Dios me enseña son límites que me protegen, son límites que me ayudan a vivir una vida mejor en esta tierra. Mi naturaleza es romper límites, pero mira lo que dice Levítico 5, 17. Levítico 5:17 dice lo siguiente. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas por mandamiento de Jehová, perdón, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable. Y llevará su pecado ¿Qué está diciendo Dios? Que Él te ha dicho Que tú guardes tu corazón Y todo aquello que hagas Que a Dios no le agrada Te va a destruir Mira lo que dice la nueva versión internacional Si alguien peca Involuntariamente E incurre en algo Que los mandamientos del Señor prohíben Es culpable y sufrirá las consecuencias, repite conmigo, sufrirá las consecuencias de su pecado. La verdad hablábamos de Sansón, un hombre que rompió todos sus límites. Dios puso límites porque era un hombre que nació con un propósito. Y desde que nació Dios dijo que iba a ser un nazareo. Y los límites eran claros, no podía tomar nada del fruto de la vid, no podía tocar nada inmundo, tenía que guardarse, nunca cortar el cabello de su cabeza. Y todo eso eran señales, límites que Dios le dice a la mamá de Sansón, a la madre de Sansón que tiene que guardar, incluso ella misma lo tenía que hacer. Y Sansón poco a poco, si tú lees su historia, fue rompiendo sus límites. Porque los límites te protegen, los límites te guardan, pero Sansón es el joven que le valió y poco a poco fue rompiendo sus límites y tuvo que pagar tristes consecuencias en su vida. Acabó siendo un esclavo, acabó siendo ciego, acabó siendo humillado, acabó una vida Triste cuando tenía un gran propósito. Entonces, iglesia, Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos que los límites nos ayudan a ser protegidos. Ahora, por otro lado, no vivas al límite, ¿verdad? Que esa es otra palabra que podemos usar, no vivas al límite. Por favor, hermano, no vivas al límite, en tu vida cristiana Porque tu margen de error es poco Y en cualquier momento puedes perderlo todo Muchos creyentes viven al límite ¿No? Y eso luego lo vamos a ver Porque la Biblia es clara Dios quiere que tú seas protegido Y hay muchos cristianos Que viven al límite Somos responsables entonces De poner límites a nuestros hijos De esta manera tú vas a formar Su carácter Desde niños verdad el niño quiere romper los límites, quiere dormirse a cualquier hora, quiere comer comida chatarra, quiere ver cualquier programa, quiere hacer cualquier cosa porque la naturaleza del hombre es rebelarse a los límites y es mi responsabilidad como padre enseñar a mi hijo, formar el carácter de mi hijo y poner límites en su vida. ¿Por qué? Porque lo amo, porque quiero que le vaya bien, quiero formar el carácter de mi hijo, pero tristemente muchos padres despiertan a esta verdad cuando su hijo entra en la adolescencia. Y cuando entra en la adolescencia se enfrentan con una serie de problemas que quieren resolverlos en ese momento. Ese es el problema que tenemos. Es decir, Tú tienes que trabajar con tu hijo desde que es niño Tú tienes que cuidar Tú tienes que proteger Tú tienes que enseñar a tu hijo Porque la etapa de la adolescencia Es una etapa complicada Y si tú no lo pones Si tú no trabajas en tu hijo desde que él es un niño Cuando sea adolescente será muy difícil Es como un tsunami Que cuando llega a ti y lo quieres detener será imposible Pero si tú con anticipación Pones barras Y pones protección Entonces ese tsunami te puede No te va a destruir Y entonces hay muchos padres Que desde que tienen a sus hijos pequeños No trabajan en ello Y yo te quiero decir hermano Que cuando tú empiezas a instruir a tu hijo De hecho la Biblia dice Instruye al niño O sea desde qué edad desde que es un niño, instruye al niño en su camino. No cuando ya te da los problemas, no cuando te asustas porque de repente encontraste que tiene malas amistades, que está fumando, que se está alcoholizando, que está tomando droga. O sea, cosas que, que destruyen la vida del, o el corazón de un papá o de una mamá. Entonces el mayor error es cuando tú tratas de poner límites cuando tus problemas ya te están rebasando. Por esa razón, papá, mamá, nosotros debemos de trabajar con nuestros hijos adolescentes. Y te quiero decir algo, papá o mamá, porque a lo mejor aquí hay algunos que tienen a sus hijos en esa etapa y te voy a decir, es una etapa. No es para siempre. Y eso es una bendición, el que tú sepas que la etapa de la adolescencia es un tiempo que va a pasar pero tú tienes que cuidar, tú tienes que trabajar para que tu hijo o tu hija que está madurando, que está creciendo, no tome malas decisiones. Entonces tú lo tienes que hacer desde que él es pequeño. Cuando es un niño, por favor, papá, mamá, no celebres su mal comportamiento, no celebres sus groserías, ay qué chiquito, tan lindo que se ve. Porque estás creando algo que en el tiempo va a ser un problema O sea, no hagas cosas que, que, que tienen que ver con, con dejarlo crecer No, tienes que poner límites en la vida de tu hijo Entonces iglesia, todo niño tiene que pasar por esa etapa Tú y yo la pasamos, a lo mejor no nos acordamos Pero si tú le preguntas a tu padre o a tu madre Él te va a decir, hijo la pasaste y vaya que me diste problemas. Ahora, no todos los adolescentes causan grandes problemas. Yo estoy de acuerdo. Como pastor me ha permitido he visto a veces niños que entran en esta etapa y, y la pasan bien. ¿no? O sea, con cualquier pero algunos te sacan las canas que tienes, ¿verdad? Algunos son complicados. Ahora, tenemos que entenderlo, tenemos que estudiar, porque no hay muchos padres, ah, no, yo declaro en el nombre de Jesús que mi hijo no va a pasar esa etapa y todo va a estar bien. No, no es así, papá. No, es adolescente, desde de la raíz de que adolece. No, mi hijo no adolece, mi hijo todo lo puede en Cristo, mi hijo es más que victorioso. No es así. Pero tan mal es pensar así como no hacer nada. Y entonces tú tienes que entender que un adolescente ya no es un niño Que empieza a crecer y como te decía o como lo he dicho en otras reuniones verdad, Es parte de su formación, de su madurez Así como una mamá tiene que tener dolores de parto para que nazca el niño El adolescente tiene que pasar en una etapa que a veces es complicada para que madure Y es una etapa donde tú tienes que estar preparado Porque ese niño ha crecido y empieza a razonar. Empieza a ver la vida de manera diferente. Tiene preguntas. Se pregunta por qué así tiene que ser. Y a veces a ti te saca de onda la manera en que piensa, la manera en que empieza a ver la vida, ¿verdad? Quiere experimentar las cosas en carne propia. La adolescente, ¿verdad? Muchas veces es un, un niño que es inseguro, por todos los cambios hormonales, por todos los cambios físicos, por todos los cambios emocionales y aún espirituales que está viviendo. Pero así como es inseguro, también parece decidido a tomar sus propias decisiones, que en la mayoría de las veces son malas decisiones. Y por eso tú tienes que estar ahí y tú tienes que trabajar con tu hijo. Un adolescente a veces no quiere parecerse a papá, no quiere parecerse a mamá, se corta la comunicación, está buscando identidad en otros amigos, está buscando identidad en otros lugares. Y tú tienes que entender esa etapa que todo ser humano va a pasar. Como te decía, a veces no será tan complicado, pero para muchos lo será la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuanto más en una etapa de crecimiento, de formación, donde un adolescente va pasando, tú tienes que saber y tú tienes que trabajar por tu hijo? Si tú no pones límites, puedes perder a tu hijo. Hay estadísticas que demuestran que la mayoría de los seres humanos en esta etapa han perdido su propósito. Porque es la etapa de las malas decisiones. Es la etapa donde se rebelan a la autoridad. Es la etapa donde no quieren hacer lo que les dices. Donde hay un choque entre papá, mamá. Ese niño hermoso, esa niña hermosa que abrazabas y que te abrazaba y que hablaba contigo. De repente te deja de hablar. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué hice mal? No, hermano Simplemente es una etapa Donde ese niño o esa niña Tiene que pasar Y tú tienes que conocerla Es la etapa donde, como te decía Menos te va a escuchar Donde va a romper las reglas Donde corres el riesgo De perder la comunicación con tus hijos Es ahí donde muchos padres Han roto la comunicación con sus hijos, porque te saca de onda lo que el hijo hace, te frustra lo que piensa, porque porque parece que no está haciendo o viviendo lo que tú le enseñaste. Entonces, si tú pierdes la comunicación con tus hijos en la adolescencia, estás perdiendo gran parte de lo que más adelante puedes recuperar. Por eso es una etapa en donde Dios necesita darnos sabiduría para trabajar con un hijo o una hija adolescente. Es una etapa donde justifican sus maldades, sus comportamientos. Mira, te va a asustar lo que tu hijo piensa. ¿Cómo piensas así? Yo no te enseñé eso, no es lo que aprendiste en casa, pero él está en un proceso de formación. Es una etapa, querido papá o mamá, donde te debes arremangar para pelear por tus hijos o los vas a perder. Es la etapa donde se pueden quedar atorados y no avanzar en su vida, en su escuela en sus estudios, donde pueden caer presa de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la promiscuidad, de todo lo que el mundo hoy presenta. Es la etapa donde ellos quieren probar y creen que lo van a hacer y van a salir bien librados. Es la etapa donde tú tienes que luchar por tus hijos. Papá, mamá, es importante entender que desde que tienes a tu hijo en tus brazos Tienes que trabajar para que tu hijo tu hija cumpla su propósito, amén Ahora, si tú estás cerca de tus hijos, notarás ese cambio Si tú no estás cerca de tu hijo, te va a asustar, te va a sorprender pero si tú estás cerca de tu hijo Inmediatamente te darás cuenta Cuando él o ella Están cambiando Yo nunca se me va a olvidar Cuando mi hija Joana Entró en esa etapa Y lo identifiqué Y sabes por qué fue Porque ella era Hablaba mucho Mi hija de niña bueno, sigue hablando mucho, pero de niña hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y todo el tiempo papá, mamá y nos contaba la escuela, los niños, los maestros, eh, contaba cuentos. Siempre estaba hablando, siempre hablaba y cuando entró a la secundaria, ¿qué crees que pasó? Dejó de hablar. Y un día fui por ella a la escuela, subió al carro y yo esperaba que hablara como siempre porque en el camino venía hablando y hablando y hablando y hablando. Hasta llegar a casa Y luego a mamá le contaba lo mismo y siempre... Pero ese día se subió al carro Y le dije, hija, ¿cómo te fue en la escuela? Bien Y ya no me dijo más Esa es la etapa Donde tus hijos se meten al cuarto O se salen de la casa Es la etapa donde tú dices ¿Qué estoy haciendo mal? Si antes convivía Si antes era divertido O divertida Ya no lo quieren Está de malas. Y entonces, cuando tú identificas ese cambio, entonces vas por buen camino. Porque no estás solo. Quiero decirte, papá, mamá, Dios está contigo. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios te va a dar sabiduría. Pero tú tienes que trabajar. Tú tienes que, que cuidar que en esa etapa tu hijo, tu hija, no tome. Malas decisiones Tú tienes que entender Que eres responsable Ante Dios por tus hijos No lo puedes dejar solo No la puedes dejar sola Y a veces Papás o mamás Que han visto a sus hijos Entrar en cosas Como te decía, como alcohol, como drogas Como un embarazo no deseado Promiscuidad y entonces el papá dice ¿Por qué hijo? Y yo digo ¿Por qué? Porque no estuviste ahí Porque no estuviste ahí Trabajando en el corazón de tu hijo No es fácil No lo es Y te quiero decir algo interesante Estaba estudiando este tema Y la ciencia, la medicina Ha estudiado estos cambios en el cerebro del adolescente, ¿no? porque es real. Y Entonces la medicina ha investigado qué pasa en la mente y en el cerebro del adolescente. Y yo no soy médico, yo sé que aquí hay médicos que podrían explicar mucho mejor y con mayor amplitud lo que te quiero hoy decir, pero lo voy a hacer, ¿verdad?, y quiero que me pongan una ilustración que, que he traído Y el cerebro se divide en dos hemisferios El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho Y el cerebro se compone de cuatro lóbulos o secciones Los lóbulos de la corteza cerebral son divisiones principales del cerebro humano Y cada uno de estos lóbulos tiene una función específica y se encarga de diferentes actividades Entonces tú puedes ver aquí el óvulo frontal Y aquí lo pongo con el cráneo para que más o menos veas Porque es el mismo nombre de, de los huesos del cráneo verdad El óvulo frontal el, el óvulo temporal Y el óvulo occipital La parte de atrás Entonces estos cuatro lóbulos forman en tu cerebro ¿verdad? las decisiones y quién eres tú. ¿no? O sea, cada uno es profundo, es algo muy profundo, pero cada uno de estos lóbulos tiene una función en tu cuerpo, en tu vida, ¿verdad? en todo lo que tú eres. El lóbulo frontal, que está, como la palabra lo dice, en la parte frontal del cerebro, es responsable, escucha bien, de la planificación, del control de los movimientos, de la toma de decisiones y la personalidad. Este lóbulo está relacionado con el pensamiento abstracto, con el juicio, con la planificación, con el control de los impulsos, y también se encarga de la regulación del comportamiento social y emocional. Estos cuatro lóbulos trabajan juntos para realizar todas las funciones cognitivas y emocionales del cerebro humano y cada uno de ellos tiene una función única e importante en el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. ¿Pero por qué te digo esto? Porque el óvulo frontal es la última área del cerebro en madurar. Es la última área del cerebro, el óvulo frontal, en madurar. Ahora, el óvulo frontal es donde recae la toma de decisiones, donde recae el control de los impulsos, y la regulación del comportamiento social y emocional. En esta etapa, el adolescente está en un proceso de madurez, está en un proceso donde su cerebro, su mente, sus hormonas, sus cambios físicos, todo es una bomba, y está trabajando su cuerpo, ¿verdad?, para tener esos cambios. Y avanzar hacia esa madurez Mientras llega a ese punto Todo es un conflicto Y papá, mamá lo debemos entender Ahora, yo estaba estudiando Y se me hizo algo muy interesante Mira, ven conmigo a Deuteronomio capítulo 6 Versículo número 6 Y Dios nos da una instrucción como padres y nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Repite esta frase, las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como padre? Enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Tú eres responsable de enseñar a tus hijos. Y dice, y la repetirás, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, todo tiempo tú eres responsable de enseñar la palabra, de enseñar los valores, de enseñar los principios, de que tu hijo conozca de Dios, de que tu hijo tenga temor de Dios, de que tu hijo, tu hija, pueda conocer, la responsabilidad de enseñar el camino del Señor, es del padre y de la madre, no es de la iglesia no es religioso no es que tú los traigas solo los domingos es que tú eres responsable de enseñar a tus hijos los principios de la palabra del Señor amén, pero mira lo que sigue diciendo, la palabra de Dios dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales Entre tus ojos Que interesante Esa expresión Que la palabra de Dios Estará como frontal El óvulo frontal Es el responsable De la toma de buenas decisiones y sabes, yo te he enseñado una ecuación que no entiendo, pero parece que la voy entendiendo un poco más. Cuando dice Josué 1.9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque, ¿qué dice? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén dar un aplauso al Señor, iglesia. O sea, ¿qué te quiero decir? Y me estoy quedando un poco ronco con este micrófono, pero te quiero decir lo siguiente. Cuando tú enseñas a tu hijo la palabra de Dios, cuando tú mismo meditas en la palabra de Dios, la palabra de Dios estará en tu vida y entonces tú Podrás tomar las mejores Decisiones La etapa de la adolescencia Es una etapa complicada Pero cuando tú has enseñado a tu hijo La palabra de Dios Cuando tú has enseñado a tu hija La palabra de Dios Yo te digo algo, tu hijo, tu hija Lo recordará y en su momento Aprenderá a tomar Las mejores decisiones Mientras tanto tú tienes que Caminar con él Esta etapa Tú tienes que cuidar que Él no tome malas decisiones. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que protegerlo. Tú tienes que hablar con Él. Porque sabes, en lo que tu hijo está madurando, Satanás lo quiere arrebatar. Satanás lo quiere destruir. Y si tu hijo o tu hija no tiene límites, lo más probable es que quede expuesto a lo que el mundo y la sociedad quiere hacer en la vida de tus hijos. Yo soy responsable entonces, como papá, de un hijo desde pequeño enseñarle la palabra de Dios. Yo lo tengo que hacer. No es cuando crece solamente. Hay un momento donde tú tienes que llevar a tu hijo a que reconozca a Jesús como Señor y Salvador. No no es un adulto Tal vez como niño, en su, en su pensamiento de niño. Yo he oído a muchos hombres y mujeres que recuerdan siendo niños, haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Yo no sé si aquí hay alguien que dice, yo recuerdo cuando fui niño y yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo recuerdo cuando fui niño y aprendí la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando fui niño y la adolescencia es una etapa complicada. Es una etapa donde a veces el papá y la mamá Tienen que derramar lágrimas Pero sabes que tus lágrimas sean Por trabajar Por, por esforzarte por, por, por llevar a cabo Lo que Dios quiere que hagas En la vida de tu hijo Y que tus lágrimas no sean de dolor Porque ya perdiste a tu hijo Que no sean de dolor Porque ya no hay remedio Para las malas decisiones De ese hijo, de esa hija que ha tomado yo soy responsable Y me voy a remangar las mangas Y voy a luchar Porque mi hijo, mi hija Tiene un gran propósito ¿Cuánto dicen amén? Entonces hermano Yo no sé si tú tienes un hijo adolescente O lo tendrás O a lo mejor tú eres un adolescente pero yo creo que esta palabra a todos aplica. Pero lo primero que te quiero decir, te quiero dar brevemente unos consejos. Lo primero que tú tienes que cuidar con tu hijo o tu hija es nunca perder la comunicación. Nunca la pierdas. Nunca pierdas la comunicación con tus hijos. El adolescente no se quiere comunicar. El adolescente se mete al cuarto y de repente ahí sale para comer. Y sale porque se acordó que tiene hambre Pero tú tienes que Nunca perder la comunicación Es un tiempo De negociar Y de hacer tratos con tus hijos Porque la casa En donde él está Necesita saber tu hijo Que hay reglas Y hay que hacer tratos Ahora todas las reglas, todos los tratos No te sorprenda si él los rompe, los va a romper ¿Por qué? Porque es un adolescente Y te va a enojar Que quedaste con él en algo Y de repente lo sorprendes Haciendo cosas Que ya te había dicho que no Iba a hacer No te sorprende Y es ahí donde el papá se enoja Porque uno como ya adulto dice No me cabe en la cabeza que me hayas Mentido, que me hayas traicionado que me hayas visto la cara de tonto, no soy tu juguete y entonces se quiebra la relación. Y cuando tú quiebras la relación con tu hijo, tu hija adolescente, estás perdiendo mucho de lo que Dios puede hacer ahí. Entonces, tú sabes que tienes que negociar, pero muchas de esas negociaciones se tienen que renegociar y renegociar y renegociar y pidiendo a Dios paciencia y pidiendo a Dios sabiduría, porque llegará el momento donde ese hijo, o esa hija, pase de esa etapa. Número dos, busca oportunidades para acercarte a Él. Busca oportunidades. Invítalo a salir, a algo que le guste. ¿no? Quizá en esa salida pueda haber una oportunidad de hablar temas importantes, pero no, sé intencional. ¿Me explico? O sea, hijo acompáñame a este lugar Si sabes que le gusta el café, un helado No sé, llévalo al cine A lo mejor hasta ver una película que no te guste Dile bueno vamos pero Trata de acercarte a Él Acércate a Él Debes saber que es un tiempo de estira y afloje Es así A veces tienes que estirar A veces tienes que aflojar pero nunca revientes la liga Papá no estires tanto que lo quiebres Pero no seas tan permisivo que lo pierdas Y para eso necesitamos sabiduría de Dios Pero tienes que estirar a veces, a veces no hay permiso No, eso no Y te va a hacer berrinche Y a veces tienes que soltar porque si aprietas demasiado lo vas a quebrar Todo esto tiene que ser hecho con amor Si tú lo haces de manera Impositiva Violenta Vas a quebrarlo Todo tiene que ser hecho con amor Otro punto importante Papá, mamá Revisa todo De tu hijo adolescente Todo Hazlo con sabiduría Pero revisa todo le pide conmigo todo, dile que está lado todo, todo es todo, su teléfono, sus amigos, sus calificaciones, su asistencia a la escuela, lo que ve en la televisión, lo que tiene en, 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 sus, en sus tabletas, sus horarios, sus tiempos de salida, sus tiempos de llegada, su aliento, su comportamiento, el tipo de música que escucha. Todo tienes que estar alerta Es una etapa Pero en ese camino se puede perder Y Dios te va a ayudar Hazlo con sabiduría Yo recuerdo con mis hijos Una de las cosas que ellos yo creo Que ellos eran más impactados Era cuando les descubríamos algo Y ellos decían ¿Y cómo lo supiste? Yo le decía, mira hijito, mira hijita Tienes que entender algo Dios Dios nos dice las cosas Dios saca a la luz Tus mentiras Dios expone lo que quieres hacer En oculto y Dios nos lo dice Y como somos tus padres Dios nos lo muestra y por eso Te lo estoy confrontando Y ellos se quedaban sorprendidos Y la verdad hermano, yo sí creo que fue Dios El que estuvo con nosotros todo el tiempo Cuando tú le pides a Dios sabiduría Él te la va a dar Pero tú tienes que estar alerta Tienes que revisar todo Porque tú no sabes Si en algún momento Él está tomando Una mala decisión Pastor, pues es que mi hijo, mi hija, mi hijito tan lindo Resulta que le encontré esto Le encontré droga Le encontré una botella Le encontré pornografía ¿Y qué vas a hacer? Tienes que estar listo Tienes que entender Que tú eres responsable Por trabajar en el corazón de tu hijo No dejes de traerlo a la iglesia Que venga a escuchar la palabra Es la etapa donde ellos no quieren venir Ay no quiero, ya no me importa Y como te digo, piensan tan diferente Entonces, ay mi chiquito Ya, ya no venga, yo voy No hermano, mientras estés en mi casa Tú vas a obedecer Las reglas de esta casa y yo te lo he contado en mi caso Y así me pasó a mí Y mi papá decía, mientras tú vivas aquí En esta casa vamos a la iglesia No me importa que no quieras Vas a ir y Yo venía de malas Yo venía de malas Yo también tuve mi adolescencia De malas Y yo decía Cuando crezca me voy a ir de la iglesia Estoy cansado de la iglesia Mis padres eran pastores, imagínate el primero en llegar y el último en irme. Me dormí en las bancas. Estaba cansado de la iglesia. Y en la adolescencia se acrecentó el asunto. Yo decía, no, yo no quiero, mi papá nos llevaba. Pero ¿qué crees? A los 14 años yo tuve un encuentro con Cristo y mi vida no volvió a ser la misma. Y lo mismo hice con mis hijos. Y algunos que tienen más años de conocernos se acuerdan de las caras que Sammy ponía. Cuando venía su etapa adolescente, su mala cara y se sentaba ahí de malas, cruzaba los brazos, dijo, Y el hijo del pastor, pues no importa, un día ha de cambiar. Y un día él tuvo un encuentro con Cristo. Ahora me dice, ahora hace, hace unos días le dijo, ¡vámonos! A porque fue el miércoles, creo. Se quedó aquí a los ensayos y no sé qué tenía. Y me dice, papá, no llevo, no tengo carro. Espérame. Ay hijo hasta qué horas vas a estar Hasta las 10, 11 de la noche De niño lo hiciste conmigo Ahora te amuelas Y aquí me quedé esperando a mi hijo Que estaba en el ensayo de la alabanza Tráelos Ora por tu hijo Esa es la herramienta más poderosa No dejes de orar Por tus hijos la oración, no, no, no una oración solo de angustia, sino una oración de protección, una oración de bendición, una oración de sabiduría, una oración donde le diga Señor, dirige mis pasos para llevar y guiar a mis hijos. Sé coherente en tu comportamiento. Si tu vida no refleja a Jesús, lo vas a quebrar. Sé coherente en tu vida, y, y, y es la etapa donde ellos Están mirando, ya no son niños Ya no los hacemos tontos No les vemos la cara Si no hay coherencia en tu vida cristiana Él lo va a notar Y él va a decir eso es mentira Eso es hipocresía No me digas lo que tengo que hacer Si yo te conozco como eres Entonces tenemos que ser coherentes Como padres Y padres que amamos a Dios Finalmente Hermano pon límites claros, pon límites claros, define con tu hijo lo que sí y lo que no puede hacer Y persevera, y persevera, y persevera, y persevera hasta que esa etapa pase en la vida de tu hijo Y tu hijo entre en otra etapa Así como te das cuenta cuando tu hijo entra en la etapa de la adolescencia, si estás cerca de tu hijo, también de repente te das cuenta cuando tu hijo ha cambiado. Y de repente ya sus pláticas son diferentes, sus planes son diferentes, su manera de ver las cosas son diferentes. Y dices, mi hijo ya está en otra etapa, porque salen de esa etapa. Y cuando tú has sido un padre que has guiado, cuidado, protegido, llevado a cabo el propósito de Dios entonces tu hijo está listo para cumplir su gran propósito en la vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Luchar por el futuro, por nuestras generaciones y que nuestros hijos sean hijos, que tengan valores, que amen a Dios y que sean personas que cumplan su gran propósito. Pero hijos Serán empujados Serán respaldados Serán llevados En los brazos de padres y madres Que asumieron el compromiso De que sus hijos Puedan llegar a ese lugar Así que iglesia Yo quiero animarte esta tarde Para que tú puedas Venir delante del Señor Y sabes los límites Son necesarios Porque hijos sin límites Adolescentes sin límites y seguiré hablando sobre muchos aspectos más que son necesarios en la vida del cristiano debemos de tener límites para que nuestra vida nos vaya bien y podamos cumplir nuestro propósito cierra tus ojos esta tarde vamos a orar y yo quiero orar esta tarde por ti papá mamá yo quiero orar por ti que te estás caminando ¿Sabes? Tus hijos son importantes Tus hijos son valiosos Yo no sé, a lo mejor ya tus hijos son jóvenes Pero todavía tenemos mucho que hacer por ellos A lo mejor tus hijos son chiquitos Pequeños, no pierdas el tiempo No esperes que lleguen Esa etapa para quererlos traer a la iglesia No esperes que lleguen esa etapa Para quererles inculcar la palabra Será demasiado tarde Será demasiado Difícil, será Complicado y entonces diré, ¿Por qué no lo hice Antes? ¿Sabes? Es más fácil, como decía la otra vez, es más fácil no hacer nada que ser padres esforzados. Es más fácil quedarnos y, de, y no decir no que confrontar la verdad y confrontar las cosas. Señor, esta tarde vengo delante de ti. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, que tú bendigas a nuestras familias, que tú bendigas a nuestros a nuestros hijos que tú bendigas nuestra casa Señor que cada hogar sea un lugar de refugio que cada hogar Señor se levante sé que hay temporadas de tempestad sé que hay temporadas difíciles sé que hay temporadas donde a lo mejor Señor incluso decimos por qué pero Dios tú estás con nosotros y yo te ruego hoy que tú nos bendigas Ora por tus hijos Bendice a tus hijos Bendice tu casa Y hoy declara que Dios está contigo Y Él te levanta como papá Y Él te levanta como mamá Para que no te dobles Para que no te canses Para que creas que Dios está contigo Sí, Señor en el nombre de Jesús escucha este canto y di, Señor yo quiero construir mi vida en ti Señor yo quiero que tú seas el fundamento, yo creo que quiero que tú seas el cimiento Dios
1: Yo sí. sí.
0: cada uno de nosotros podamos tomar esta responsabilidad que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga a tu familia que el Señor bendiga a tus hijos y que la sabiduría de Él repose sobre ti para formar y cumplir y ser un canal para que tus hijos cumplan su propósito en el nombre de Jesús Señor
1: gracias Dios